0: Buenas gente, ¿cómo les va? Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy una vez más acá con el señor Maximiliano Carrión para otra edición de Sprecho News Podcast en esta ocasión, el capítulo número 236. Tengo una cantidad de mocos pelotuda directamente en la cara y nada, veré si puedo sobrellevar la, la conversación a pesar de la nasalidad eh, omnipresente. Pero bueno, Maxi, contame cómo estás vos de tu lado en este día tan fresco y lluvioso y hermoso que tenemos el día de hoy. Sí,
1: sobre todo eso, primero, eh, alegría por el
0: advenimiento
1: de las tempestades. Eh, sí, y sobre todo porque eso hizo que la luz volviera a mi humilde morada después de estar Bien. casi 48 horas sin luz. Así que un saludo muy grande a Edusur y la puta que lo parió. Eh, salud anticipado está. Y hay una cantidad de moco increíble este, Desparramándose hacia todos los sectores Del universo en este mismo momento sí. Pero eh, dando pie a, a otro orden de cosas Ahí, ahí está Eso es el sonido y de. El <risa> eso es sonido de Sonamiento nasal en vivo sí. Um, y en otro orden de cosas, ayer nos emborrachamos de carne junto con gente y lamentamos tu ausencia, pero por este motivos totalmente justificables como estarán escuchando en este mismo momento. Sí, sí.
0: sí no, eh, Aparte tenía una, una mague de tos que dije, por las dudas no quiero ponerme a gritar con los pibes como loco porque mañana hay que grabar, así que la dejé ahí. Muy bien. Pero de la tos fe un poco y de los moquitos no tanto, así que ahora me estoy dando con Nastisol, eh, que es el patrocinador del programa actual. Eh, porque su patrocinio fue que me queden cuatro pastillas en, la, en el Gotiquín <risa> y ayer me tomé una y yo me tomé otra. Pero bueno. Muy bien, perfecto. Ahí. Sí. Eh, Bueno, eh, vamos a agradecerles a todos ustedes, gente, por comentarnos. eh, Cuando digo todos ustedes, me refiero por supuesto al señor Pairo de Persona Nocecay, a Jorge Peireta, a Lucas Mendieta del Mato, a Marce Rosa, a Leandro Ariel Sapia, a Carlos Molina, a Sergio Suárez y Gran Elenco, ponele, como dice acá entre paréntesis. Eh, eh, Perdón. eh, Maxi, vos tenés un comentario de Lea para destacar. Yo no tengo ninguno en particular, los demás dijeron en general. Comentarios así al pie Pero Acá Lea se explayó eh, Con ganas Así que contanos un poco Si sí, eh, Bien Dice
1: Bueno Al final lo terminé Y Sobre la Switch Coincido con Maxi Que la consola no está terminada El hardware claramente sí, por obvias razones Aunque el problema De los Joy-Cons Bien podría ponerlo en duda Si es un tema de hard Y no de soft Básicamente, la consola está saliendo pelada, y eso es porque les faltaban meses antes de tener todo lo básico listo, como el online, sigue pareciéndome ridículo la dirección que tomaron con eso, la falta de virtual console, no es excusa que la Wii U y 3DS no estaban en el lanzamiento, es un servicio ya establecido y nunca logran tenerlo de entrada en sus plataformas nuevas, e incluso los juegos de lanzamiento, considerando lo tarde que estuvieron largando los kits, no me sorprende. En sí, están largando la consola antes del cierre del año fiscal, es comprensible, pero no está, entre entre comillas, lista. Sobre la Virtual Console, ojalá logren implementar algo similar a la migración de Wii a Wii U, pero lo veo algo más complicado. Eh, Sí debería ser más directo a futuro, ahora que los juegos finalmente están atados a la cuenta principal y no a la consola mediante los tickets. En cuanto a lo de sacar sus juegos mobile en Switch, podría no ser la mejor idea. De por sí, ellos ven como promoción de sus juegos posta, entre entre comillas, tener ambos en la misma plataforma podría ser contraproducente, casi como competirse a ellos mismos. Pero como tampoco es algo que haya pasado antes, uno nunca sabe cómo reaccionar realmente el público. Y por último, sobre el tema Zenimax vs Oculus, por Dios que se termine de una vez, (risa) sí, en eso también coincido... Eh, resumiendo, Oculus y entre paréntesis y Carmack, se mandaron cagadas demasiado evidentes, rompieron las pocas leyes alrededor de, estos, eh, alrededor de estos temas, aunque la legislación en general sigue siendo muy atrasada en cuanto al informático en todo el mundo, así que Cenimax tiene todas a favor. Claro que como son cáncer, todos en el fondo pensamos fax Cenimax, entonces estamos un poco más inclinados a favor de Carmack y compañía, pero ellos no son las pobres víctimas que a veces parecen insinuar o que la gente insinúa, que se caen por giles. <ríe> Gran programa.
0: Bien, yo, eh, aunque siempre recibo bien las, las opiniones de Lea, que es un tipo muy informado y todo, debo decir que disiento en varias cosas, entre las cuales están sobre Carmack. Es cierto que no es inocente, pero también es cierto que el chabón sabe de la industria como... O sea, no sé si sabe todas las leyes, pero sabe lo que es y lo que no es copiar código. Y yo le creo cuando dice eso. Si sí es estúpido que haya borrado su computadora antes de irse, eso fue... Quizás algo que podrían haberle puesto una multa bastante grande, digamos, por hacer esas cosas. Eh, y si sí, Oculus puede haber hecho lo que sea, ni idea. Pero, eh, digo, al chabón en particular yo creo que se ataja porque sabe que, se, que tiene la razón, entre comillas. Eh, y sobre lo de la falta de Virtual Console, como hablaban en el Giant Bombcast este martes pasado... Es una decisión totalmente entendible de parte de Nintendo... Más allá de que a la gente no le no le guste que salga sin Virtual Console... No es un tema de... Así fue en las consolas anteriores... Sino un tema de... Si estás tratando de atraer a los third parties y todo eso... No les pongas competencia... Digo... Eh, directa... O sea, no me pongas un juego... Eh, después vamos a hablar de eso... Pero hay un juego que se parece al Advance Wars... Y si me decís... Puedes comprarte el Advance Wars... Ahora... Eh, ya me estás compitiendo con el juego en el que me inspiré para ser mío ¿me entiendes? Eh, es un tema de negocios válido fuera de si es de nuestro agrado o no y me parece que no es tanto por, ah en las otras cosas se hizo así, sino porque eh, si querés eh, hacer que salgan muchos juegos ahora tenés que darles lugar a que se puedan vender sin, sin una competencia tan... Eh, presente de una. O sea, es más interesante para un developer ir a una consola que tiene pocos juegos, porque tenés mucha exposición que ir a una consola que tiene todos los clásicos de Nintendo disponibles donde eh, tenés que pelear contra el Mario, contra Metroid, contra cosas que básicamente son probablemente en las que te basaste para tus juegos, ¿no? Eh, pero bueno. Sí, sí, también este,
1: existe, digamos, el, el hecho de que, bueno, no todo el mundo... Va a ir automáticamente a comprarse eh, todos los juegos de Virtual Console que estén disponibles. Si no, es que están seguro. disponibles a uno. Pero, Pero bueno, entiendo, digamos, el, la, la contraposición del hecho de decir. Sí. Bueno, lo hacemos en parte por seguramente. Muchas de las cosas que dice Eliana acá, que no está listo, no está terminado, obvio, están obvio. viendo el tema de a ver qué onda, cómo podemos migrar las cosas. Y además también, digamos, como efecto secundario, si querés, o como efecto colateral, también tenés la, el hecho de darle una ventana de oportunidad a la gente que está viniendo con juegos indies o con a, la, la posible atracción de juegos triple eh, uh-huh. De digamos, no invadirle aún más el, el terreno de decir, bueno, ponemos todos nuestros juegos todo lo que es Virtual Console, todas las exclusivas de Nintendo, y bueno, si les queda algún lugar a ustedes, pongan ahí sus
0: jueguitos. No, y aparte, también tiene que ver con eh, la exposición, esto es el tema más principal de eso, diría. Eh, Vos entrás al Storefront y qué habría primero, si tenés todos estos juegos. Eh, Claro. eh, Ese es el tipo de dilemas que se plantean ahí. Igual nada, después vamos a hablar, pero se anunciaron muchos juegos indies... eh, Que agrandan un poco la disponibilidad de juegos en los primeros tres meses de la consola, si querés Eh, Así que parece ser un poco más robusto de lo que parecía el asunto Pero sí te gustan los juegos indie, ¿no? Eh, Pero bueno, Maxi, ¿cómo hace la gente si quiere contactarse de la misma forma que hicieron los muchachos aquí presentes? bueno pueden por ejemplo mandarnos un correo electrónico a contact
1: que es usualmente la vía que usamos para que ustedes nos envíen temas de discusión, artículos de interés general que por ahí les interesa que discutamos o debatamos al respecto y todo ese tipo de cosas o feedbacks excesivamente largos uh-huh. eh, después pueden pasar por facebook.com barra o en spreadshotnews.com ambos lugares están todas las semanas el capítulo posteado así que ahí pueden pasar y dejar también comentarios alegóricos sobre lo que sea haya charlado en el capítulo en cuestión y si no pueden pasar por arroba Spreadshot news donde también aparecen las noticias de la semana y ahí eh, hacemos como un ida y vuelta súper rápido de 140 caracteres entre las noticias de la semana, alguna recomendación que tiran por ahí o lo que sea
0: bien Eh, bueno vamos a pasar a la primera sección para que tengo algo reproduciendo acá porque no tenía muteada la laptop perdón Eh, ahí está eh, estaba buscando la tab del coso Porque me había switchado Y de golpe había una tab de Steam Que empezó a mostrarme un juego Y digo, ¿qué carajo es esto? Pero bueno, no importa eh, Vamos a pasar a la, al downloading Donde hablaremos de los juegos Que estuvimos jugando esta semana Y acá estamos en el Nowloading donde hablaremos de tres juegos, dos de los cuales son de PC y el otro es de MESA, porque why not. Eh, así que Maxi, contame un poco cómo te van tus desventuras de eh, la, de los cuentos de eh, La Piel de Oso. Muy bien, sí, es válido. Lo acepto. Eh, Telsos sería.
1: Sí, el fin de semana largo, por suerte, antes de que eh, Sur decidiera cortarme el chorro eléctrico. Eh, estuve jugando bastante, estuve avanzando bastante. Igualmente, según tengo entendido por gente que ya lo terminó y ya lo ganó, voy algo así como un tercio de juego realmente. Pero eh, la verdad que la estoy pasando muy bien. Eh, es, es bastante divertido el, el combate. Es una de las cosas que más resalta, digamos, a la hora de. A la hora de compararlo con con juegos anteriores. Ya que está bastante más orientado a la acción. Con el hecho de que vos le puedas asignar un golpe a cada uno de los face buttons. Y los puedas combinar en infinitas formas. Eh, Hay habilidades digamos. No habilidades sino como eh, a medida que vas leveleando de niveles. Es como que te aparece una una suerte de habilidad pasiva. En uno de los personajes principales que utilizas. Que te da la posibilidad de hacer como si fueran combinaciones óptimas de golpes. Entonces vos tenés dentro de la descripción de de uno de los golpes tenés una mención a otra de las técnicas donde yo todavía no lo probé pero asumo que esa combinación si pegás ambos golpes o si los combinás uno con otro tienen como o un efecto especial o o daño adicional o alguna cosa por el estilo o quizás solamente es un simple hecho de que combinan bien entonces no perdés tiempo de estar malleando un botón y el otro o no te deja la defensa abierta o algo por el estilo la verdad que como todavía no lo probé
0: y esa relación, eh, más allá de que no lo probaste digo eh, basado en los ataques que mencionan otros ataques decís que es un tema de digamos de arte marcial, de hice esta pose y de esta fluyo a esta, o pensás que es un tema más de cómo combina el daño que le aplicas al enemigo? Creo, me da la
1: impresión de que es un poco una combinación de dos de esas dos cosas, porque como sí. comentaba la semana pasada, cada uno de los golpes tiene la posibilidad de hacer distintos tipos de daño sí. eh, vos tenés este daños elementales, tierra, fuego este aire y agua pero además tenés, digamos, golpe físico de daño físico neutral, o sea, sin, sin ningún tipo de daño elemental. Entonces, eh, a lo que lo que estoy viendo es que en líneas generales los golpes se concatenan, o sea, las descripciones concatenan de golpes de daño físico únicamente, no los golpes que tienen alguna propiedad elemental entre ellos. Claro entonces yo me pregunto, digo, capaz que es únicamente para ese tipo de golpes o que todavía no se me habilitaron en las demás técnicas que tengo posibles que se irán habilitando capaz a medida que vaya subiendo más y más de nivel eh, pero de bueno, al no haberlo probado no sé cómo funcionan y cuál es el efecto que tiene sobre cada uno de esos, de esos golpes y Ahí. habiendo visto la, la semana pasada que comenté sobre el tema de las, eh, las, los buffs que tienen cada una de las piezas de equipamiento, que a medida que los vas usando, los vas aprendiendo y se te van quedando, digamos, pegados al personaje. Eh, Realmente sí lo lo pude comprobar que se suman no es que se sobrescriben a la hora, digamos, de de quedar fijos en el personaje, porque yo ahora tengo una lista interminable de cosas que me están haciendo bonus y en ningún momento estás realmente roto porque como son bonus de 2%, 5%, 3%, es como que está bien, son muchos números muy chiquitos que por ahí a la larga terminan sumando pero no se Pero, siente
0: realmente que estés
1: roto en ningún momento a la hora claro, digamos, de digamos, combatir contra los enemigos.
0: Si no te enfocas mucho en un tipo de beneficio, como subclaseando, digamos, no, no es un impacto tan eh, rompecosa.
1: Claro, además el, el mismo balance de esas habilidades está manejada desde el equipamiento. O sea, por ejemplo, todo lo que es... Por, por ponerte un ejemplo, el ítem botas de combate tiene... Uh-huh. Eh, te da más 3 de defensa, pero ese más 3 de defensa se replica en todas las botas de combate que te caigan ever en la vida. No es que cada una tiene tipo, una tiene más 2, una tiene más 4, una tiene más 1. Todas okay. tienen tipo más 3. Y esa es la única que puedes aprender. Además, tienen eh, habilidades bonus, que esas son las que solamente quedan en el equipamiento y cuando te lo desequipas se te van. Y esas son las variables, esas por ahí te dan más 5 de ataque y más 2 de defensa mágica, o te dan este más 40% de defensa contra fuego, o ese tipo de cosas. Eh, sí. Entonces digamos que el balance viene por ese lado, que vos la única, digamos, está dividido por clase de equipamiento, y ese, ese buff que vos, vos puedes aprender no varía ni en porcentaje, ni en tipo de buff. Eh, el, que, el que te queda pegado a vos. Si las habilidades, eh, las habilidades extra. Que tienen cada uno de, los, de las piezas de equipamiento. Después, en cuanto a la historia, es interesante lo que hacen. Porque este juego sería como una especie de, entre comillas, precuela. Muy anterior. Al, ...al juego anterior de Tales, que es el Cestiria, ...porque ocurre en el mismo mundo, pero como dos mil años antes una cosa no, así. No son
0: todos en el mismo mundo, ¿no? Cada no, en es líneas bien.
1: generales los Tales se manejan igual que los Final Fantasy... ...son cada uno en un universo y en un mundo diferente. Tenés casos particulares como, por ejemplo, el Tales of Cilia... ...que tiene una secuela que se llama literalmente Tales of Cilia 2... Eh, okay. ...y ocurre en el mismo mundo, que creo que son 100 años después... Claro. Eh, en este caso Cestiria y este y Berseria Ocurren en el mismo mundo Pero están separados por alrededor de 2000-3000 años De diferencia la, la, digamos, la diferencia principal es que Este juego está en el pasado O sea que este sería la precuela Muy anterior del otro Pero te cuenta digamos, el origen De muchas de las cosas que dan Como por sentadas En, en el juego anterior, o sea en Cestiria. Eh, te cuentan lo que es el origen, por ejemplo, de, de este Salvador que viene a, a destruir el mal eh, que nació en algún momento. Y evidentemente, por lo que estoy viendo de la historia, este sería como el momento en el que nace ese mal que después, eh, a futuro, la gente crea como una especie de Salvador loco que lo va a destruir. Okay. Eh, y es interesante porque muestra muchas locaciones que vos las ves. En el, en el Sestiria las ves como ruinas o como lugares abandonados. Y acá las ves que, o están en construcción, o están terminados, o están siendo utilizadas de una forma totalmente distinta a la que te la pintan en el futuro. Eh, y es interesante ver ese cambio, digamos, que hacen. Eh, porque bueno, estás en el mismo mundo realmente, pero con diferencia de tiempos bastante, digamos, largas y hay mucho, para el que haya jugado el Cestiria hay mucho guiño eh, en este juego, al juego anterior, tanto de personajes como de situaciones, como de, de digamos, nombres, lugares etcétera, que si la gente prestó un poco, de atención, un poco de atención jugando el juego anterior, en este juego va a encontrar, digamos, similitudes y, y cosas que van a empezar a ayudarle a llenar algunos blancos a lo largo de de la historia y habrá que ver de acá en adelante cuando lo lo pueda seguir jugando eh, si sigue completando esos esos lugares que por ahí no están del todo bien desarrollados eh, a la hora de la historia o por ahí mismo la la misma historia a medida que va avanzando rellena esos esos blancos retroactivamente.
0: Y y un par de preguntas. Una eh, digamos es... ¿Vos explorás los mapas y es un poco como ir en las distintas edades del Chrono Trigger? O nada que ver y estás en distintos lugares. Eh, no, no, no. O sea, el contin- En realidad el mundo
1: son varios continentes. Eh, uh-huh. Y esos ¿Y continentes eh, están divididos en, la, en, en, clásica, en clásica moda tales. Son como sí. áreas grandes que están unidas por múltiples. Eh, por múltiples bueno, nexos. Claro, que, sí. que, que te transportan entre distintas áreas. O sea, vos tenés mapa global gigante. Dentro de ese mapa global gigante tenés varias áreas. Y esas áreas están divididas en múltiples subáreas adentro. O sea, por ejemplo, un área, digamos, de la planicie de las pelotas. La planicie de las pelotas está compuesta de seis submapas que están unidos entre sí. Sí. Y después, bueno, además de eso tenés dungeons propiamente dichos. Que se comunican también con las áreas y con las ciudades. O sea, eh, es medio como un mundo abierto pero basado en hubs, o sea, son todos hubs y, y todo está interconectado entre sí. Por supuesto que donde hay un cacho de océano en el medio, no puedes hacer una conexión de un lado al otro, simplemente llegas a un puerto, te tomas un barco y vas al otro mundo, a la otra parte del, del continente y listo.
0: Está bien, pero digo, vas a un lugar y puedes reconocer lugares geográficos. Sí, 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 totalmente, que eh, de en hecho... El otro juego
1: y... Es curioso porque, por ejemplo, uno de los lugares, eh, digamos, que, que reconoces, a mí me pasó de reconocer del juego anterior, en el juego anterior es un desierto el lugar, y la, la, claro. la, la zona está totalmente abandonada, está todo colapsado, el edificio y qué sé yo, y acá llegas y es un campo súper verde con pastito, animalitos que andan dando vueltas y qué sé yo, y la torre... Bueno. El, el edificio digamos está completo eh, claro. y es interesante porque te cambia totalmente el panorama sin embargo la estructura principal que te hace reconocer el lugar es como que su base está intacta a pesar de que de, de diferencia de uno al otro Tenés ruinas versus edificio entero completo
0: está bien eh, y la otra pregunta que te iba a hacer era si te parecía que las referencias que tiene al anterior eh, van digamos para los, los dos lados o sea si vos jugaras este primero y después jugaras el otro eh, mm. no sé, o sea ¿te parece que no engancharías eso o sí?
1: Yo creo no sé. que puede puede funcionar en ambos sentidos hasta ahora no me encontré con nada, o sea lógicamente o sea, nada. O nada...
0: presupone que ganaste el otro no, o, o en... te spoilea de alguna forma <risa> No, <risa> en algo.
1: ningún momento, de hecho recién a las 15 o 20 horas es como que te tiran un término puntual que ese término puntual eh, del juego que hace referencia directa al, al juego anterior, o sea, al cestiria, eh, en el cestiria te lo tiran a los 5 minutos de juego, o sea que no hay forma claro. de que te spoilen nada, por lo menos hasta el momento que yo lo jugué, o sea, yo tengo unas 30 horas más o menos en este juego, eh, pero digamos, hasta el momento no me crucé con nada que sea así como super spoiler de decir, ah, bueno, como ya jugaste el anterior, te podemos decir todo esto, Ajá. y no, no, no pasó realmente hasta ahora. O sea, y, se y sienten no es... como juegos independientes entre sí, claro, pero seguro. que hay como mucha interconexión entre ambos por y, obvias y razones.
0: los edificios que son los mismos son tipo muy iguales más allá de si están más nuevitos digamos, ¿O, son, eh, o los cambiaron un poco.
1: Arquitectónicamente son lo mismo okay. eh, si
0: bien eh, podés ver
1: como en, en el futuro está notablemente más arruinado por el paso del tiempo seguro. y por evidentemente combates o cosas que sucedieron en el mundo pero, digamos, esencialmente la estructura es la misma, no es que, digamos, es un guiño o una referencia, sino que es literalmente el mismo edificio o, si querés, el mismo modelo, pero más destruido o menos destruido.
0: bueno onda. Bueno, nada, eso te quería preguntar. Está bien. Pero... Y,
1: por último, una de las cosas que me está gustando mucho que están haciendo en este juego es el manejo que están haciendo con el personaje principal. Creo, si no me equivoco, y seguramente ya me vendrán a corregir la la gente que haya jugado varios Tales anteriores, creo que es la primera vez que jugás únicamente... O sea, que el personaje eh, principal es únicamente femenino. Usualmente tenés una pareja de personajes principales. Eh, En este caso es únicamente un personaje femenino. Y, digamos, toda la temática que gira alrededor de ese personaje es la venganza. Y básicamente es una mina que está como si te dijera... Absorbida por un sentimiento de, de venganza ciego hacia una persona en particular. Y es muy interesante cómo van manejando, digamos, el ablandamiento de esa persona a través de las interacciones con otros personajes y con los mismos personajes de la party. Es como que muy de a poquito van, digamos, eh, excavando y, o sacando, si querés, pelando esa cebolla e intentando llegar a. A la personalidad verdadera que te la muestran al principio del juego y es totalmente opuesta a lo que estás viviendo a lo que estás viendo ahora. Uh-huh. Eh, puede ser que por ahí en algunos momentos se torne un poquito. Eh, eh, no voy a decir in, eh, insostenible, no es la palabra, sino. Eh, no sé, tedioso. Eso, gracias. Eh, se resulta un poquito tedioso, digamos, lo, entre comillas, monotemática que es con el tema de la venganza, pero es interesante como el cambio realmente va siendo paulatino a medida que, lo, que vas avanzando en el juego y no es el típico caso de... Eh, y por ahí algunas cinemáticas no tienen absolutamente nada que ver con la narrativa principal del juego que tipo cinemática de ah nos estamos todos cagando de risa y después cuando se la main quest es como no bueno porque la venganza y qué sé yo y todo lo que me hicieron no digamos que eh, el, el, el tono del personaje se mantiene a lo largo y a lo ancho de todas las interacciones que tiene por eso por ahí puede llegar a ser un poco cansador o tedioso en algunos puntos porque es como que se va ablandando pero muy de a poco así que eso me pareció interesante que mantuvieran digamos la misma tónica del personaje a lo largo de todas las interacciones pero puedo entender por ahí la crítica de decir che bueno pero es como One Trick Pony eh, la mina y claro digamos sí. que es un balance es una, es una cuerda floja que es un, una, una, una línea muy delgada de caminar y de hacerlo realmente bien a mí por el momento me está gustando lo que están haciendo pero si alguien me dice y la verdad que me resultó un poco tedioso eso lo puedo llegar a entender
0: está bien eh, pero bueno, nada, mientras lo disfrutes, te la chupen todo. Eh,
1: eh, bien. Bueno, y vos eh,
0: estuviste matando un montón de personas más, no además. tanto. Eh, en realidad vino un amigo a casa el fin de pasado, el fin de largo. Eh, vino un día Santi Vilar, amigo uh-huh. mío y nuestro, eh, que básicamente... Eh, nos íbamos a juntar con otro amigo más Y el otro no podía Y fue como, venir, volvemos un rato Bueno, dale Porque quería probar el teclado que me compré El chabón eh, mm. Y dije, bueno, vamos a probar el teclado que me compré Jugando al Hitman Y nos pusimos a jugar al Hitman eh, Probé la misión de más nueva de todas La de Sapienza. que tenés que matar al otro chabón eh, Que es como un, una especie de candidato Uh, no me acuerdo qué puesto político, que es medio mafioso el chabón Ok. Eh, lo probé así nomás, entro y apenas entras lo estás mirando al chabón directo a la cara Así está como unos 10 metros más adelante tuyo teniendo una entrevista en la playa eh, O hablando con alguien en la playa y, y hay como gente alrededor y todo, porque hay como unos puestos de campaña y todo Y dije, vamos a ver qué pasa, y saqué la pistola y le pegué un tiro en la jeta <ríe> Claramente, duré 3 segundos hasta que me mataron eh, Le dijiste, fue divertido mientras duró Claro, pero era como, <ríe> bueno, había que probar, ¿no? Eh, sí, totalmente debe, debe haber un achievement, tipo, matarlo en los primeros 15 segundos o algo así Pero, nada, cuestión que después dije, bueno, vamos a tratar de hacerlo un poco mejor Y me puse a perseguirlo por todo el mapa y usa todo el mapa de Sapienza un poco más Y de hecho está... Eh, no sé si no se puede entrar Pero está cerrada la puerta de entrada A la casa donde ocurre la misión de la historia ¿no? Eh, donde está el laboratorio Y todo claro Así que es como que el énfasis está más En toda la ciudad Y hasta ahora no había tenido Forma de explorar no, no es que no había tenido forma Pero no había tenido necesidad de explorar todo ese mapa entero Y la verdad que es realmente impresionante Como dirían eh, algunas personas Con cabellos eh, más enrulados Y abombados eh, hmm. Cuestión que Nada, estuvo muy bueno eh, no, no pude ganar la misión La probé un par de veces Lo dejé jugar a Santi y le sugerí empezar por el de París Que le podía ir aconsejando Y lo estuvo jugando un poco eh, Y le gustó bastante eh, Nada, good times Siempre es divertido volver a Hitman y pasarla bien un rato Traté de hacer el desafío De pasar, el, pasar París Solo con el traje de Hitman eh, Y no, no cambiarte nunca Sería un toque una patada en la pija... Según indican los reportes... Eh, se puede... Pero no, no lo logré... O sea... No termino de... Descular de cómo conviene hacerlo... Eh, hay, hay una... Hay uno en particular que es... Un desafío que es... Eh, solo con el traje... Y solo matar a los dos targets... A los demás los puedes dormir pero no matar... Y no, te tienen, no, no tienen que encontrar ningún cadáver... Y... Creo que no sé si no te tienen que descubrir. Y es como. No tengo la puta idea de cómo carajo. Eh, capaz. Capaz si podés robarte más o menos la. Sin que te vean los el, los. el control de los fuesos artificiales. Se me ocurre una forma en la que se puede hacer. Pero llegar hasta el lugar donde está y robarlo sin que te vean con el traje de Hitman, jodidísimo. Ahora que me Tengo que sonarme la moca Está
1: muy bien. Bueno. Eh, Es Eh, interesante que. A pesar de que ya lo hemos jugado varias veces. eh, Se encontrando. O sea, claramente eh, está pensado para sacarle la mayor cantidad de jugo posible. eh, Todo todo el contenido que tienen cada uno de los mapas. Pero es interesante que por más que uno diga no, bueno, ya en realidad el mapa me lo conozco de memoria, qué sé yo, y me conozco un montón de cosas, eh, podés seguir como encontrándole vueltas nuevas o, sí. o ideas copadas a cada uno de los mapas.
0: Es que en realidad sigo sin saber, en París por ejemplo de dónde mierda está la llave del, del bote o cómo mierda me subo al lugar ese que está claramente para que snipees mm. eh, que supongo que ese es con la barreta, porque nunca abro puertas con la barreta, entonces ni probé a agarrar una y entrar ahí pero no, no hay una llave que te abra esa puerta Hasta donde vi La llave maestra de París no te la abre Entonces es como No sé, hay, hay, hay cosas que todavía no descubrí del primer mapa Tengo un amigo que hizo todas las, todos los challenges del, del primer mapa entero Y ya es Mastery level 20 eh, En dificultad normal Porque después salió la nueva eh, Pero nada Capaz podría preguntarle a él Pero es como que te dan ganas de descubrirlo vos Sí, obvio. Y, sí de chusmear, ¿no? Ah, yo hice esto, uh, yo hice aquello, pero no, como que eh, por ahora no, no me da para... O sea, no, no es un juego de esos que te lees una wiki tipo Dark Souls o el Demon's Souls o lo que sea que por ahí da más para ir leer una wiki mientras jugás y estar viendo. Este es un juego en el que tenés una caja de juguetes eh, que está buenísima y tenés que ir descubriendo cómo encastran las piezas, ¿no? Tal cual, sí, y, sí, sí. Y la paso que, muy bien. digamos también parte de la
1: gracia, justamente sí, sí, el hacer sí. eso.
0: Y, y la paso muy bien, la verdad. Y cada vez que lo pongo de nuevo, es como que por ahí pruebo un mapa nuevo, qué sé yo. Y después digo, ah voy a hacer París de nuevo porque, nada, quiero hacerlo mejor. Y, y está bueno. Eh, nada, no, no me pasa mucho con ningún juego eso en general. De querer volver una y otra vez al, al mismo. Y claramente es, es un acierto de, de la forma en la que lo estructuran que... Es, Está, digamos, incentivado El volver a jugarlo eh, El mismo mapa De otra forma Eh, También, no lo puse acá anotado Pero jugamos un rato al Overcooked Eh, Santi agarró los controles bastante de toque Y y estuvimos Haciéndolo De toque estábamos jugando re bien, digamos Eh, un poco porque también la última vez que había jugado con Mati Había descubierto que había un dash Que sin el dash nos costaba un huevo todo Y después fue como, ah hay un dash Y podés correr y con eso Empezás a optimizar todo Y, claro. y con Santi nos Nos dividimos las tareas un poco y, y era como, bueno vos agarra esto Yo llevo esto, no sé, lava el plato, no sé qué bla bla, bla" Y es un cago de risa el Overcooked Súper recomendado mm. eh, Pero bueno, pasando al juego de mesa Que decía Estuvimos jugando a la Imperial Assault con eh, Nicoco, eh, Pablo Chabón y Ger Chabón, que probablemente sea quien me contagió este refrío, la concha de tu madre. Eh, <risa> y nada, eh, estuvimos jugando. Eh, ay ah, con Taka también. Eh, estuvimos jugando esta semana y la anterior, que la anterior que dijimos que estuve jugando a la vida es porque me había olvidado de comentar que estuve jugando a este juego. Eh, Y bueno, la verdad que el Imperio del Salt es un juego muy interesante Eh, Es un juego de mesa de Star Wars Que tiene una especie de eh, De chabón que controla el lado del Imperio, digamos Y eh, héroes que son rebeldes Que los controlan distintas distintas personas Entonces hay distintos escenarios Donde uno tiene que ir explorando y cumpliendo ciertos objetivos y, Y el otro que maneja el Imperio Tiene que impedírtelo Eh, Y hay una forma de jugarlo Medio escaramuza Que tiene sus propias reglas un poco más acotadas Eh, No sé si acotadas Pero como eh, niveladas Para una sola partida Y después hay un modo de campaña Que es como que tenés una introducción En una historia leve Eh, Jugás una misión Y si te salió bien vas para un lado Y si te salió mal vas para el otro Eh, Un poco como eh, No es uno a uno con eso Pero como en Star Fox Viste que a veces podías Ir para un lado o para el otro Y se te divide el plot un poco Entonces en un momento hubo una misión Que no pudimos cumplirla Y la narrativa seguía Como que estábamos escapando Y, y nos encontramos en un lugar Yendo a buscar la ayuda Del de general Solo Y se abre una puerta de un bar Y sale Han Solo disparando con unos chabones Y como que la narrativa sigue por ahí Y nos escabullimos um, pero nada, las mecánicas están muy buenas Hay combate, hay habilidades Hay ítems que puedes agarrar en el lugar Y además entre las misiones Te, va como, te da como Platita de recompensa que puedes usar Para comprar upgrades Entonces hay como un sistema de progresión Y, y está Bastante bueno eh, Y nada, la verdad eh, Diversión, estamos jugando La campaña y nos faltan 6 misiones Para terminar, porque hay una cantidad determinada De misiones y probablemente cuando terminemos nos pongamos a jugar otro que tengo yo que se llama Descent eh, Second Edition Que es bastante lo mismo, digamos, eh, en gameplay Porque son de la misma empresa y el Descent salió antes Entonces el Imperial Assault es el Descent de Star Wars, digamos <risa> Pero como el Descent es medieval, probablemente haya mucho más de combate, melee Y reglas de, de magia y eso Que el de Star Wars que quizás tiene mucho de ataque de rango ataque de rango y eso Claro, Pero nada, la verdad Muy bueno, eh, muy recomendable eh, Se consigue acá en algunos lugares Pero La forma más barata de conseguirlo Probablemente sea pedirlo de Amazon Eh, El envío es caro Pero si te pedís dos o tres cosas Se amortiza, digamos Eh, Pero nada Es copado y nerdo Y divertido para jugar con amigos eh, Banca hasta cinco jugadores Así que eso Bien. Bien, Eh pasamos al Rapid Fire donde hablaremos de las noticias de la semana. Puta madre, <risa> Acá estamos en el Rapid Fire, donde tenemos eh, unas, unas noticias, varias. Eh, y empezaremos por, la de, por las de Nintendo, que salió a la Switch el día viernes en Estados Unidos. Y eh, antes de eso, durante la semana, se anunció que va a haber un montón de juegos indies para la misma, eh, en un video de unos 17 minutos, eh, que sería de un formato medio direct, ¿no? Eh, uh-huh. Algunos de esos también van a salir para 3ds, creo que uno o dos nomás. Pero entre ellos eh, yo destacaría los siguientes: el SteamWorld Dig 2, del cual del 1 hablé un par de veces en el programa, si lo recuerdan, pero hay varios juegos de, del mundo SteamWorld, digamos, y el Dig fue el primero y, y fue bastante aclamado, así que a continuación de ese. Eh, el Master Blaster 0, que es el, En Japón creo que es el tercero o cuarto Master Blaster. Pero en Estados Unidos solo se el primero, tengo entendido. Es un shooter que tiene unas partes vistas de costado en que controlas un tanque y otras partes vistas desde arriba en que controlas al ocupante del tanque. Uh-huh. Eh, para quienes no lo reconozcan, el personaje capaz lo hayan visto si jugaron a Super Mario Crossover, que es un tanquecito que puede trepar y disparar y todo. Um, después el War group Que es el que comentaba al principio del programa Que se parece al Advance Wars eh, Es de los creadores de Towerfall Tiene un arte en píxeles bastante lindito Y es más medievaloide eh, Con magia y dragones Y cosas, pero eh, Digamos, esa ambientación Más eh, europea Medieval y Épica, digamos eh, Pero si ves el gameplay es como Muy parecido con Advance Wars eh, Después está el Overcooked Special Edition que incluye todos los DLCs, un juego que he mencionado en la vida y creo que en el programa también, que si la Switch lo tenía iba a ser buenísimo y me parece que es el caso, eh, es un juego que para llevarte a cualquier lado y tener dos controles a mano porque así viene la Switch, me parece perfecto. Me parece el, la plataforma ideal con el juego ideal para pasar un rato así entre amigos tipo, le tenemos que matar media hora, tengo mi Switch en mi mochila. Estamos en, no sé, el comedor de trabajo Lo pones ahí, te pones a jugar un rato Y te quedas de risa zarpado Así que me parece genial eh, Después está El Shakedown Hawaii, que es de los del Retro City Rampage Es como una secuela espiritual Es muy parecido al juego Pero es eh, más basado en lo que es Los juegos de 16 bits Mientras que el Retro City Rampage era de 8 bits, 8 bits eh, claro. o trataba De ser de 8 bits eh, La verdad Que se ve bastante bien, los gráficos De a ratos me parecieron medio confusos en el trailer, como que se perdía un poco el personaje en el fondo, pero creo que es algo de lo que padecían varios juegos en esa época, así que no sé qué qué tanto reprocharlo, ¿no? Eh, Cuando claramente capturaron la esencia de de esos juegos. Eh, Parecía ser un poco más eh, también basado en en películas más de acción, eh, porque el anterior tenía muchas referencias pop a películas de aventura y, y... Tenía algunas cosas de, de acción también, pero es como que. No sé, tenía referencias a Volver al Futuro y, y, y el chabón tenía como una especie de, de, de pistola Zapper de Nintendo. ¿Cómo se llamaba? La, eh, ay, el. Puta madre. Me sale el Wii Zapper, pero ese es el de Wii, claramente. Claramente. Eh, pero no, el de NES. El, el Light Gun, ¿no era? Claro, el Light Gun de, de, de Famicom y de NES, no sé. El Light Gun. Eso. Eh, pero como que tenía muchas referencias así oyentosas, que no necesariamente eran muy basadas en películas, pero este ves el trailer y ves que el chabón está quemando plantaciones y cosas medio así que parece que está en algún lugar centroamericano así definido sí. por la cultura yangi, ¿no? Non-descripted, claro. sí eh, Y después por último el Stardew Valley, que eh, nada, ya tuvo su éxito en varias plataformas y en Switch va a debutar el modo multiplayer Sí. Que creo que va a ser exclusivo por un tiempito Y después lo van, van a poner en las demás consolas Así que lo mismo también O sea, no sé si el multiplayer va a tener local eh, Pero la Switch siendo una consola con capacidades de mu- conectarse y todo Me parece que poder llevarla a cualquier lado Y jugar ese juego que es para muchas personas Algo que me echan en su rutina de ratos, ¿no? Como voy, atiendo un rato a la granja, pelotudeo y me voy Eh, me parece que se adapta bastante a lo que la Switch trata de vender, digamos de la consola que te acompaña digamos Eh, así que nada, yo creo que es una muy buena selección de juegos Eh, había un par más, yo puse los más destacables, en mi opinión y y algunos de estos iban a estar disponibles básicamente ahora, ¿no? o sea, no está mencionado acá, pero el Shovel Knight ya se sabe que es de salida el sniper clips también y un par más eh, y otros van a estar saliendo al, durante el año eh, había un par con fechas de verano de allá que es eh, llegando a nuestro invierno no y, y había un par que eran ahora en marzo abril así que opa
1: bien buena onda eh, la próxima noticia es que ya se anunció el primer juego que no va a soportar el TV Play en la Nintendo Switch porque Voice un juego mobile que va, a terminar, que va a ser porteado a Nintendo Switch se va a poder jugar únicamente en handheld mode debido a que el 90% del gameplay o creo que todo el gameplay se basa en pantalla táctil entonces eh, los chabones optaron directamente por eh, no no habilitar el TV mode y solamente se va a poder jugar en la la Switch pero en modo mobile o en modo handheld Eh,
0: no sabía que se podía básicamente decirle no podés andar en este modo pero pensé que por ahí si dependías del touch podías eh, o sea se seteaba solo eso si vos le flaggeabas a tu juego este es un juego touch pero no sabía que podías decirle podría, pero no. <risa> o algo así. Eh, nada, loco, interesante. ¿eh? Eh, sí, no esto abre si... digamos,
1: la posibilidad a un sinfín de especulaciones porque si ya tenemos el primer port de un juego mobile a la consola de Nintendo y que solamente se utiliza en modo handheld, eh, potencialmente esto puede dar pie a que eventualmente caigan más y más juegos mobile a, a la
0: Switch. Sí, de, de nuevo, si sí, el input, si sí, el único input que tiene el juego es Touch, tiene sentido. Eh, también me parece un poco choto que si sos un port de otra plataforma no le agregues otros tipos de input y soporte las cosas nativas de una plataforma. Pero bueno, eh, sí debo decir que lo malo es que. O sea, como, como consumidor, lo malo que tienen estos juegos, más allá de. Si son o no juegos porque son juegos de celular o lo que sea, pero eh, digo lo malo que tienen es que te limita a usarlo durante el tiempo de tu batería, que que está definido que no es tanto. Eh, y nada, eso eso es medio choto. Eh, O sea, bueno, puedes jugar con la tablet conectada también, pero. Pero nada, como que no no es ideal, obviamente. Sí, (risa) por supuesto. Eh, bueno, ahora ahora leo la siguiente un segundito ah, si querés la leo yo y
1: comentamos Dale. también al respecto bueno, eh, aparentemente la, el update de día 1 no arreglaría el problema de sincronización de los Joy-Cons en la Nintendo Switch esto requiere un poquitito de este comentario previo debido a que Eh, Cuando se estaban haciendo los análisis de hardware de de la Nintendo Switch previo justamente al lanzamiento oficial, la consola eh, sufría con algún tipo de desincronización. Algunos reportaban solamente el Joy-Con izquierdo en determinadas situaciones y otros reportaban que era tanto del izquierdo como del derecho. Entonces muchos decían, bueno, eh, puede pasar, eh, estamos esperando al parche de día 1 y quizás probablemente esto lo arregle. Nintendo hasta ese momento no había emitido ningún comentario oficial al respecto, ahora ya lo hizo y después vamos a hablar brevemente sobre qué es lo que dijo. Eh, Llega evidentemente el 3 de marzo, que es el día del lanzamiento oficial. Se publica el parche de día 1. Se bajan varios outlets el parche de día 1. Yo puse un video de Game Explain puntualmente donde muestran en video cuál es el problema y cómo digamos eh, manejarlo. No, no cómo manejarlo, sino Ah. eh, cómo de qué formas eh, se se produce ese esa, esa desincronización. ...no es nada demasiado loco, o sea, es simplemente el chabón en determinado momento le acerca la mano al Joy-Con... ...ni siquiera es que lo tapa completamente con la mano ni lo envuelve con las dos manos... ...sino que le acerca la mano al Joy-Con izquierdo y ahí ya empieza a perder conexión, o sea... ...y tampoco es que está demasiado lejos de la consola. Sin embargo, también aclara que esto puede ser súper variable dependiendo de tu setup... ...o sea, dependiendo de dónde tenés la Switch, qué tan cerca o lejos estás de la misma y que tantas cosas tenés en el medio haciéndote quilombo Eh, parte también de lo que referenció Nintendo en un comunicado oficial donde hablan de eh, tener la consola en un lugar eh, visible y despejado sin tener ningún tipo de aparatología electrónica pesada cerca como ser routers, microondas, eh, cables que lleven alta tensión o ese tipo de cosas eh, inclusive hacen referencia a peceras No sé por qué, pero bueno Evidentemente el agua es radioactiva
0: ahora eh, no, el agua es de las cosas Que más interfieren en las señales eh, Por eso ponerte las, Los controles atrás tuyos Ya interfiere un montón, porque tu cuerpo es agua Ah, bueno Sí, también nah. eh,
1: Pero bueno, la cuestión es que eh, demuestra el chabón básicamente poniendo el control en varias posiciones que tanto que tampoco afecta esas posiciones cerca del cuerpo o, o, o un poco más alejada del cuerpo sí. y después bueno se lo pone en la espalda digamos mostrando que la interferencia del cuerpo hace que el, el control pierda casi totalmente el, el, el sentido y se vuelva loco eh, Pero bueno, la la gente que estaba esperando el el parche de día 1 para ver si esto se arreglaba definitivamente o no, evidentemente, por lo menos de parte de este chabón haciendo la prueba y mostrándolo con un video, eh, evidentemente no está solucionado con el parche de día 1. No se sabe si Nintendo va a sacar un nuevo parche para intentar solucionarlo a través de software o si es un tema directamente de hardware. Lo que más llama la atención de todo esto es que todo el mundo dice lo mismo. En el evento de Nueva York, en ningún momento a nadie le pasó de que el Joy-Con se desconectara o se desincronizara o le pasara nada raro. Está bien que lo más lejos que estuvieron en algún momento de la consola fue tipo un metro y medio. Entonces eso también puede llevar a que la señal no haya sido lo suficientemente débil como para provocar esa interferencia.
0: Y también por ahí pasa algo de más allá de que en Japón los, los espacios son más chiquitos y uno suele estar más cerca de todo eh, puede ser también un tema de que en Estados Unidos quizás la gente es mucho más común que tenga un montón de aparatos con bluetooth y cosas a la vez o, o, o Wi-Fi y cosas no, no sé qué tan real es eso porque en Japón están súper conectados con todo también pero, pero no sé, como que hay mucho más gente que tiene aparatos, gadgets digo, no, no, no uh-huh. digo solo consolas o lo que sea, sino eh, el coso de Alexa, de Amazon, o el coso de Google Home, o sí es Audit, smartphones, el parlante, el smartphone, el coso. Yo tengo un montón de cosas, veré cuando me llegue, se supone que la semana que viene me llega la Switch. Eh, pero de nuevo, eh, vos no vas a estar a 5000 metros, vos vas a estar como no, mucho un me metro de la consola así a jugar. Por eh, eso como, eh, así para la gente que no está viendo la seña que le hago Maxi, es sentado como si tuviera un escritorio de PC. Sí, eh, o sea, di- un
1: metro máximo de distancia sí. vas a tener.
0: sí, la realidad es que eh, eventualmente va a haber un cambio de muebles y cosas y lugar en mi vida pronto. Y ahí quizás me aleje un poco más, pero también yo creo que va a estar suficientemente despejada esa área de, de señal y cosas como para que me interfiera. Veremos, veremos cómo va, veremos si mejora la cosa. Lo único que me preocupa un poco es que si por software lo pueden arreglar, probablemente implique de alguna forma subir la frecuencia o algo de de comunicación o, o cambiarla de alguna forma que podría repercutir más en la batería ¿no? eso podría ser un problema
1: claro, también
0: eh, pero bueno, hay que ver qué pasa eh, por ahora los reportes indican que la consola es divertida y que el Zelda está zarpado, así que por lo menos es un buen producto eh, bueno, pasando a lo que es Microsoft se anunció el Xbox Game Pass Que podríamos definir como Netflix de los jueguitos De lo cual hemos hablado Que ni Pero bueno, está bien Sí, Hemos hablado por un, tiempo de, por un tiempo De estas proposiciones De Playstation Now y eso Y compararlo con Netflix y toda la bola Pero este sería el primero Que tiene un, un sistema de negocio Que genuinamente Es una suscripción Que te da acceso a juegos que los bajas Y puedes jugar a ellos durante esa suscripción que no es un reward secundario de PlayStation Plus, digamos. es Ese es el servicio. Eh, y nada, esa es la gracia. También lo tenía en realidad el de EA. Eh, EA. Origin. Kuzma, eh, EA Origin. Access. Eso, EA Access. Eh, en, en, en la PC se llama Origin Access. Uh-huh. Pero. Digamos, también el de EA te traía otras cosas. Eh, y lo hacía hacer un poco más. Que Netflix si querés o lo que sea esto es una biblioteca de juegos que alquilas, digamos y hablan de que hay, va a haber en la salida unos 100 juegos dieron una lista de 20 juegos que van a estar en un alfa o beta pronto no, no estoy seguro que iba a ser eh, pero de tanto Xbox 360 como Xbox One te los vas a poder bajar a consola y jugar eh, también eh, se habla de que probablemente los títulos vayan rotando eventualmente No se sabe cómo va a ser ese ciclo de rotación si, si es una cuestión de métricas De bueno, si todo el mundo lo juega no lo saco O si va a ser un tema contractual De bueno, por dos años lo tenés Y después te los cambio por otro O qué mierda, pero Durante tu suscripción todos los juegos que estén ahí Los vas a poder bajar en teoría eh, Y eso es lo que se sabe hasta ahora eh, La comunicación dice Más de 100 grandes juegos Sí, eh,
1: hay que aclarar eh, Y hay que ver también Cómo van a manejar esto con el tema de los Data caps porque eh, Los juegos los tenés que bajar Y eh, no siempre Como como bien está aclarado acá El artículo, va a haber una 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 rotación que Al momento de, de hoy Está todavía por definirse Entonces habría que ver qué tanto Digamos Eh, con qué tanto tiempo de anticipación te avisan, por ejemplo cuáles van a ser los juegos que se van a dar de baja cuáles van a ser los nuevos
0: juegos si eso te referías con el casi, ¿no? cuando cuando hablábamos de que es tipo Netflix te cuento para vos que no tenés Netflix Netflix tiene contratos que se terminan y mañana vas y querés ver tu serie y no está más, y te caveó. No, eh, hablaba puntualmente del tema del streaming, que en realidad esto no estás ah, bueno, streameando si, no nada, estás sino streameando. que te bajas el, la, com, la completitud del juego al disco. Sí, 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 eh, eso sí, eso sí. Eh, estaba hablando más del no, modelo de negocios que del aspecto técnico, obviamente. Eh, pero sí, tal cual eh, Lo que me refería es que no tenés que pagar un adicional Por cada juego que te bajás A diferencia de PlayStation Now No, eso sí Que eso tiene está algunos claro. gratis creo y eso Pero como que pagas cada uno además, Sí, esto de es un
1: monto fijo por mes Que claro. literalmente una suscripción Donde vos tenés acceso a todo el catálogo disponible Por ese mes o esos dos meses O ese X tiempo que esté disponible la, el, el catálogo de juegos que te dan eh, Que te ofrecen en ese momento Y después, uh-huh. sí o restarán juegos, o se intercambiarán juegos, o se le sumarán juegos.
0: Etc. Sí, tampoco sé si ese ciclo eh, implica que se te da de baja tu licencia o que si vos ya lo tenías te lo quedas como pasa en Playstation Plus hoy exactamente Entonces, hay cosas también. que están por definir pero se anunció el servicio y se viene un alfa o beta pronto, no estoy seguro por eso, eh, cuando tengamos más detalles lo exprimiremos es. un poco más para ver qué ondas sí igual como premisa y como servicio me parece que es algo que complementa bastante eh, lo que tiene Xbox Live, me parece que con Playstation Plus teniendo juegos bastante grosos eh, y, y PlayStation metiendo mucho en el building the list y toda la bola, eh, este servicio le da un, un, una pisada un poco más fuerte a la brand de Xbox, ¿no? Más sí. como tomar los clásicos de Xbox, que podríamos argumentar que la mayoría son también clásicos de PlayStation, pero de nuevo, no tener retrocompatibilidad en la Play 4 hace que ellos puedan sacarte por 100, digo, por 10 dólares al mes o 10 euros, decía la noticia de Europa, ¿no?
1: Eh, sí, estaba reportada en euros pero eh, asumo pero que va a ser un precio similar a por Estados un Unidos.
0: precio mensual puedes jugar un montón de juegos que estaban en Xbox y en Play 3 que en la Play 4 no podés eh, entonces eso es un, un servicio bastante copado para la gente Sí. pero bueno
1: eh, continuamos. por otro lado tenemos eh, noticias de VR que no tienen que ver con este la novela de y Oculus, sino que Eh, Oculus anuncia una baja de precio permanente en el combo Oculus Rift más Touch, llevándolo a 598 dólares, lo que efectivamente representa una baja de 200 dólares de lo que sería comprar todo el combo previo a este descuento. Es una movida interesante porque ellos están apostando a eh, que el mercado se abra y darle la posibilidad de... ...a que la gente con recursos más ajustados a nivel financiero... ...puedan empezar a acceder a a este producto... ...que hasta ahora es un producto, digamos, de lujo... ...y también hay que ver si uno lo puede bancar desde el lado del hardware... ...pero bueno, el el hecho de que el, el headset y el Touch Controller... ...ahora te los ofrezcan a 499 por el Rift... ...99 por cada Touch Controller... ...y 59 por cada Tracking Sensor Extra... Eh, digamos, esos son los precios unitarios Si vos compras un, un paquete completo Te lo dan a 598
0: Sí, ojo que la noticia no Reportaba con 100% De precisión si el paquete incluía El sensor extra o no ah eh, ok Por eso yo lo anoté por separado Salen 499 y 99 El Oculus y el Touch Que te da eh, 598 Lo que no estoy seguro es Si el sensor extra está incluido Entonces anoté 59 sale El sensor extra Bien, eh, Pero bueno, en un bundle te los puedo comprar a lo que es, es la suma de los dos por separado Así que imagino que debe incluir el Cosa también si es un bundle Si no, no entiendo para qué Pero bueno, no importa eh, La verdad que está buena la movida Va seguramente a abrir un poco más todavía el, la llegada de aviar al público Y nada, más allá de todos los quilombos legales y toda la ola Oculus la verdad es que sigue empujando para adelante lo que es la como justamente la, la llegada al público Y la y piel en el mercado ¿no? sí, Y a nivel eh, costo Digamos que se está intentando
1: equiparar Lo más posible a lo que es Playstation VR Debido sí. a que bueno, si vos te compras una Play 4 y el, el combo VR Loco, todo junto sí. eh, Estás en alrededor de los 600 y pico de dólares
0: sí y hoy ya hay algunas computadoras De 600, 700 dólares Que son VR Ready, digamos Claro eh, por cómo bajaron los precios y, y por algunos bandos que se estuvieron haciendo.
1: Más la eh, tecnología bueno. propia de Oculus y demás que ayudó también a bajar un poco los requerimientos técnicos de, de hardware. Sí, sí. sí.
0: Bueno, eh, también tenemos otra noticia VR que es del lado de Vive, de Valve más bien. Eh, que estaba planeando de traer a Vive la tecnología de eye tracking que provee una una empresa llamada Sensomotric Instruments eh, básicamente el eye tracking mejoraría un poco temas de rango de visión y eso porque podrías ajustar un poco más lo, lo que pasa, ¿no? en, la, en la periferia Sí, además um... esto es lo
1: que te permitiría también sería poder hacer una, una técnica medio loca que se llama rendering selectivo, esto lo estaba leyendo sí. en otra parte que justamente poder ajustar y, y, y renderizar con mayor detalle en el lugar donde el ojo está poniendo la atención dentro de la pantalla y el resto de la, el resto de la escena como dibujarla de forma un poco más básica brindando más fidelidad en el punto de atención donde está mirando, el, donde está mirando la persona que, digamos, la periferia... O sea, funcionando efectivamente casi como unas, un segundo ojo en la pantalla sí. a la hora de, digamos, enfocar el, el detalle.
0: Sí, el, digamos, a nivel técnico sería como un level of detail eh, que además de, de profundidad tiene un parámetro de radialidad con respecto a tu foco claro de visión. Entonces... Eh, como decís vos Maxi, el punto de enfoque es lo más detallado que vas a ver y todo lo demás empieza a degradarse de a poquito y eso te libera para, para procesar más rápido la imagen o en el mismo tiempo procesar una imagen que produce un mejor resultado. Digamos. Exactamente. Este, nada, la verdad que es una propuesta bastante interesante. Aparte lo quieren mantener, eh, lo quieren meter en... Eh, la parte abierta de su... Sí, en SteamVR. Claro, eh, de, de, en, el, en la plataforma SteamVR que es relativamente abierta, entonces puede que sirva para para eventualmente implementar en otros
1: lados. Sí, además en... que los desarrolladores tienen digamos acceso abierto al, al sí. código de la parte de SteamVR porque justamente es la interfaz con la que los dispositivos VR interactúan con Steam para no solamente obtener el device y provérselo al juego, sino también la interfaz, digamos, de Steam mismo eh, funciona a través de Steam VR. Sí.
0: Eh, bueno, pasando un poco a noticias ah, noticias generales de todo un poco, tenemos que sí. se anuncia
1: el Middle Earth Shadow of War, que es la secuela del de Shadow of Mordor, juego que saliera en 2014. Eh, uh-huh. y que fuera bastante aclamado por tener justamente este sistema Nemesis que era como súper novedoso y recontra huachipiola sí. eh, aparentemente, la verdad no vi el trailer así que no,
0: no tengo idea yo... de, de qué trata ni de qué va yo lo vi y aparentemente eh, yo la verdad no me acuerdo mucho del, del viejo, Shadow, de, bah, del viejo del Shadow of Mordor pero, o sea, yo pensé que era después de que ya habían hecho el anillo, pero aparentemente era antes. Eh, y... El Shadow of Mordor es después de que hicieron el anillo de Sauron. En, ok, entonces en este te muestra cómo lo hacen y... Ok. Eh, o oh, hacen otros no entendí. Eh, están haciendo el anillo, eh, el chabón con... Eh, Claro, no, porque en en el anterior el el herrero era un fantasma loco porque se había muerto después de hacer el anillo, ¿no? O algo así. Eh, Algo así, sí. Bueno, en este están haciendo otro anillo de poder para derrotar a Sauron o algo así. Eh, eh, El el chabón, que no me acuerdo el nombre, con Celebrimbor como se garcha llame el fantasma. Celebrimbor y Talion. Bien, entonces están los dos juntos haciendo el anillo, digamos, en en el cuerpo del chabón y... eh, se genera una reacción loca, whatever, y, el, y se desaparece, se le por lo que sea, y medio como que los raids vienen a buscarte porque tenés un anillo de poder, y tenés un anillo de poder y vas a romper todo, aparentemente. Ok. Eh, pero no tenés al fantasmita, sos solo Talion. Eh, al principio del juego al menos, o esa es la premisa que se establece en este trailer confuso que me juega con mis timelines y mi, y mi lore. Eh, sí, pero... ahí, ahí lo estoy viendo y claramente sí
1: es como se lo rechupan sí. a Kelebrimbor y vos quedás solamente como un hombre que es claramente la premisa de te robo los poderes como el God of War 2 y como tantos sí. otros juegos de sos una mierda al principio del juego pero como no lo podemos justificar de otra forma porque estabas repaposo en el juego anterior te choreamos al chabón que te da los pero, poderes
0: pero te damos un anillo de poder que seguramente vayas desbloqueando poderes y te dé visión de Batman y esas cosas Claro. Eh, pero bueno. Eh, nada, y en algún aguante... momento recuperas al fantasma loco y sos recontra mega hiperope. Sí, aguante matar orcos y pasarla bien en Middle Earth, pero podrían empezar a implementar el MC System en otro lado y hacerme una franquicia un poco más original cuando quieran. ¿eh? Eh, eso, sí. esa, es mi, esa es mi conclusión. Sí, lo, también lo eh, es un trailer CFL ¿Cómo? Perdón bien nos tapamos los dos no nos sí. vos, bien yo decía que lo jugaría empecé en alguna oferta no no estoy emocionado pero volvería a matar orcos eh, yo también por yo, para
1: mí es un es un juego de oferta es un juego de compra de navidad barra Halloween barra algún momento donde esté baratito ah, muy bien. Eh, y sí también eh, fue divertido el, el viaje por Mordor y matando bichos así y, y disfrutando de la vida mientras sí. volaba sangre
0: y cabezas Bien, ¿y cuál era, qué era lo que dijiste cuando nos interrumpimos mutuamente?
1: Eh, no, que no me acuerdo, así que no importa. Perfecto.
0: Bueno, <risa> quedó grabado igual, así que lo sí. escucharon todos menos nosotros dos. Bien. Eh, continuando, tenemos que se anunció un nuevo héroe para Overwatch llamado Oriza. Eh, venían los rumores hace rato de que probablemente se venía Doomfist, que es una, un personaje que está establecido en la ficción de Overwatch como... Eh, aparentemente un villano Creo que hubo un Doomfist que era bueno Y después el Doomfist Que es un guante re loco así Que destruye cosas Cayó en malas manos, aparentemente Eso es lo claro. que se, se habla en los rumores ¿no? Ahí así, dando vueltas, indicios En todos los mapas de la existencia de Doomfist Y se, se, el nombre se mencionó En alguna en alguna, eh, Historieta Y el guante apareció en algunas cinemáticas Y en uno de los mapas en particular Cuestión que hace poco en el server de prueba desapareció el Doomfist de un lugar en el mapa donde estaba. Eh, y todo el mundo enloqueció. Y se, y se rompió el vidrio de donde estaba guardado. Uh-huh. Entonces fue como: ¡epa! Eh, se viene Doomfist de una puta vez y parece que Terry Cruz va a ser el actor y toda la bola, todo el mundo sigue flasheando cualquiera. Y de golpe empiezan a salir unos pequeños dibujos de una nanita. Eh, Así como prodigio de la robótica en el mundo de Overwatch Entonces era como, bueno, entonces el próximo Doomfist capaz es un robot Y de golpe eh, muestran un un video eh, cortito, no, una foto, perdón Como sacado de un noticiero que estaban todos robots destruidos en el aeropuerto de Numbani Que es donde empezás en uno de los mapas, en Numbani claramente y eh, inmediatamente después de que suben esa foto Cuando entras al mapa Estaba todo roto en ese lugar Con un montón de robots tirados Y resulta que Doomfist había atacado el aeropuerto Y todo el mundo Oh Dumfist, qué es yo, bla 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 Y no, resulta que la nenita hizo una mejora en uno de esos robots Para poder pelear contra rivales como Doomfist Y salió este robot llamado Oriza Que es como una especie de esos robots eran como robots genéricos de seguridad Digamos, de esa ciudad Y esta es una especie de versión Super papeada de eso Que es un support Barra eh, tanque Digamos okay. eh, Es un tanque ofensivo eh, Tiene una barrera que puedes poner En un lugar eh, y, Pero también tiene un buff Para los aliados, que es su ultimate Lo pone en el piso y todos ganan eh, Más ataque todos los que están en el área eh, y también tiene un, un poder que lo hace medio invulnerable a un montón de cosas por un ratito corto para poder rullar algunas cosas, tipo lo hace, le deshabilita el knockback y creo que no recibe daño por pocos segundos o algo así, o, o recibe muy poco. Y tiene también una, un poder que lo tiras a un lugar y como que hace un agujerido negro chiquito que los chupa a todos los enemigos a ese, a ese lugar eh, para poder concentrar el juego, ¿no? Claro, entonces es como una especie de tanque que va a la, a la vanguardia y es medio disruptor, combina habilidades de varias de varios de los otros héroes y la idea es hacer ruido más que nada, hacer quilombo y, 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 y lurear el ataque de los enemigos para bulear el agro, digamos, como le dicen, para que los tuyos puedan hacer sus cosas mientras. Así Bien. que... Nada, pinta interesante Eh, Ya está en los servidores de prueba Que están solo disponibles en PC Pero seguramente después de un poco de balanceo Saldrá en los servidores regulares También en Overwatch salió hace poco El el browser de servidores Para poder buscar un poco más Con detalles eh, Jugar en el mapa que quieras Y y, y en el modo que quieras Y todo eso, que antes era más como elegir el mapa El modo de juego y que te matché Y... y además de eso, hubo un cambio de balance Medio importante hace poquito Y ya todo el mundo se está quejando de que Bastión está OP de nuevo Y nada, todos haciéndose la torreta Y campeando y a todos Así que, muy bien Y ahí, eh, pero bueno Veremos qué pasa en, Cuando salgan los servidores regulares Quizás se balancea todo de nuevo Y todo, todos son felices O quizás se queja medio planeta El tiempo dirá
1: muy bien, perfecto. Y la última noticia que tenemos esta semana es que la Video Game History Foundation, o sea la Fundación por la Historia de los Videojuegos, lanza un Patreon para intentar eh, básicamente salvar la historia de los videojuegos en toda su magnitud y toda su este, grandeza Gloria. por decirlo de alguna forma. Sí. Eh, la cuestión es que algo se rompió No sé, un vecino tiró algo Sí, eh, pero digamos la cuestión con la Video History Foundation es que la idea es justamente eso, intentar recabar fondos a través de Patreon para poder eh, bancar digamos, todos los costos de poder preservar la historia de los videojuegos en eh, tanto lo que es este catalogar, digitalizar eh, y preservar en líneas generales todo el, el legado de la industria. Cosa que Ajá. no es para nada fácil Sobre todo lo que es el tema de catalogar y digitalizar Porque sí. hay una cantidad absurda de, de juegos en estado físico Y de... No sé si esto se va... La, la verdad que no, no leí la nota completa Pero no sé si se va a dedicar también a lo que es este Prototipos y, y todo ese tipo de digamos, eh, Versiones sí, sí. que no salieron nunca a la, a la venta Y todo ese tipo de cosas Que son realmente o imposibles de conseguir O eh, muy difíciles de conseguir Bueno, en eh, en estado, digamos, sano o mínimamente sano.
0: No sé si escuchaste el último Giant Bombcast. eh, Lo escuché, eh, sí. Estaba de invitado uno de los chabones, de hecho. Sí. Eh, Y nada, la, la iniciativa esta se había anunciado hace un tiempo, pero. Como que ibas al sitio y estaba en construcción, digamos, y ahora se lanzó oficialmente. Uh-huh. Eh, los que lo hacen son todos eh, personas que están en, en la prensa y en la industria hace años. Eh, el tipo que aparece en el video del pitch de, de Patreon eh, es un tipo que lleva 10 años participando, tanto como periodista, como developer, como reviewer, como coleccionista de juegos y el chabón tiene así como un montón de cosas guardadas y hablaban en el Shaman Bombcast de que ellos tuvieron acceso a cosas de la prensa y eso, y que eso también les interesa eh, cubrirlo, no solo lo que está para el público ni tampoco solo los juegos, sino todo lo que los rodea a nivel cultural, de hecho si van al sitio de la Video Game Foundation que el link va a estar en el el capítulo pero es básicamente gamehistory.org ya está posteado el, el, el primer post que hay es el Nest Launch Collection Que es eh, un montón de cosas Alrededor del lanzamiento De la Nes en Estados Unidos Se van a centrar mucho en Estados Unidos y Europa Porque los colaboradores de, de hoy Son de esas zonas Pero hablando, claro. no, querían expandir a Japón eventualmente Pero nada lo que, lo que hicieron fue básicamente Abrir un Google Drive Que está disponible también para todo el público Que está en, en modo lectura Eh, Y en ese van a ir subiendo todo Lo que van recompilando Lo que es digital Y además ellos tienen eh, un montón de cosas físicas Obviamente de las que van escaneando Y sacando fotos y todo Eh, Y piensan en un futuro probablemente Hacer que los investigadores puedan Usarlos tipo una especie de biblioteca Para investigar con todas las revistas De la época y todo O por ahí algunas partes Algunas que tengan repetidas y eso Mandarlas a museos y cosas así, y facilitar el acceso al público, uh-huh. lo cual me parece la parte más noble de todo esto, ¿no? De, de que no es un tema medio exclusivo ni nada. Sino que hoy mismo ya te demuestran que esa es la idea. Con esta colección de, de cosas relativas a la NES, que ya está publicada. Eh, si van al post van a ver el link a, a Drive. Y te cuenta un poco en un pequeño. Eh, en un pequeño blog, digamos, te cuenta. Te cuenta un poco el contexto histórico y todo Y te pone un par de imágenes de de lo que salió Eh, Pero nada, la verdad me me parece muy copante la movida eh, La historia de los juegos está muy alineada con mis intereses Eh, Creo que mencioné en el podcast que tengo bastantes libros Y eso, más allá de lo de Jeremy Parrish y eso Como que estoy tratando de comprarme bastantes libros De la historia de los juegos y eso, eh, de a poquito Y nada, me parece fascinante y muy copado Así que bueno
1: Bien. Sí, lo, lo vamos a estar siguiendo seguramente nosotros porque sí. ambos es un tema que nos, nos interesa bastante, digamos, todo lo que es la, el revisionismo histórico de la industria en particular y, uh-huh. eh, de, digamos, el hecho de poder tener un banco de acceso a la hora de si alguien necesita material, ese tipo de cosas, también está bueno y es interesante que exista. Sí. Eh, y que se, digamos, se tenga un registro De todo eso Porque es parte digamos de, de la industria y, y, y está bueno tenerlo presente En, en, en este tipo de cosas
0: Sí, y, y parece que no Pero muchas de las cosas que están pasando ahora eh, O que nos Son... enteramos Ahora que pasan, pasaron desde siempre Y, y es como que Te puedes enterar por qué y, y Criticarlo de una forma un poco más eh, informada y, y más no te diría objetiva pero eh, con más sentido que solo bordear, por bordear, lo que sea sí, con más fundamentos pero bueno calendario para el día martes 7 de marzo tenemos cuatro juegos el primero es el Atelier Firis, The Alchemist and the Mysterious Journey para Windows, PlayStation 4 PlayStation Vita el Lego Worlds para Windows PlayStation 4 y Xbox One, el NieR Automata para PlayStation 4 y el Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands para Windows PlayStation 4 y Xbox One. Me parece que leo mejor el calendario cuando estoy resfriado. (risa) Esta vez no te trabaste, es verdad, sí. Pero bueno, eh, dicho todo esto, vamos a pasar a un hot coffee donde hablaremos de una noticia que nos veníamos guardando bajo la manga para debatir un poquito más a fondo. Acá en el Hot Coffee vamos a hablar un poco del hecho de que... Twitch va a empezar a vender juegos oficialmente en... Ya me olvidé la fecha. eh, Acá, en en nuestro otoño. eh, A través de... eh, Bueno, su propia plataforma de ventas que lanzará en su momento. Pero lo más interesante es que va a darle... eh, Va a tener la posibilidad de darle a los streamers una... Una, un porcentaje de las ventas que creo que podía llegar hasta el 5%. No me equivoco. Sí, eh, digamos, cuando... el, el
1: principio por el momento es que va a llegar hasta un 5%.
0: Sí. Eh, cuando las ventas originen desde un stream en particular de, de ellos. Entonces, eh, la noticia en sí es bastante agotada, pero la discusión creo que puede ser bastante rica por un tema de... Eh, ¿Cómo va a alterar esto? La forma en la que se produce, eh, se producen los videos y, y se venden los juegos no, Además, eh, Tenemos muchas formas de encararlo Pero digamos, en lo que es Twitch de por sí ¿Cuánta gente va a terminar moviéndose hacia streamear los nuevos juegos? Porque son como... O sea, cuando, cuando va a salir un juego nuevo Todo el mundo está muy hypeado y todo entonces si yo tengo acceso a eso Por ser un Twitcher No sé cómo se dice un Si un Twitch partner de Twitch,
1: son los, la gente que bien, está agrupada con Twitch Un eh, partner sería
0: Bien, por ser un partner de Twitch Quizás tengo acceso a un juego un poco temprano Entonces Si puedo eh, streamear ese Y generar una venta Lo voy a hacer por encima de quizás streamear Juegos, no sé, retro O juegos eh, Que no se consiguen, que tengo que quizás es contenido debatiblemente más interesante, ¿no? O sea, hay gente que se basa en ese tipo de contenido que hoy, que en ese momento va a tener una, una desventaja a nivel monetario, ¿no? De cuánto puede aprovecharnos su negocio. Eh, sí, también mmm. eh, vale la pena recalcar que eh, esto también
1: va a llevar a la posibilidad de que eh, todo lo que son los Twitch partners Que tengan algún tipo de facilidad o que tengan algún tipo de acceso temprano, ya sea por contrato o lo que sea, con Twitch para determinados juegos y reciban, digamos, la, entre comillas, recomendación quizá de Twitch, de streamearlos uh-huh. va a ser que eh, seguramente el mismo Twitch se empieza a enfocar cada vez más en eso y que los canales pequeños o que los canales que se dedican por ahí a juegos retro o todo ese tipo de cosas, cada vez queden más abandonados y se filtren se terminen filtrando en el ruido y sea cada vez más difícil encontrarlos y cada vez más difícil acceder a ese tipo de contenido, que si bien seguramente la demanda va a ser menor eh, la demanda Todavía va a existir. Entonces, vas, vas, digamos, a mí me da la impresión de que va a ser complicado por ese lado. Más que nada. Sí. Y además también está el hecho de que bueno, el incentivo. El incentivo monetario para los, los partners de Twitch no es, no es un dato menor, no es poca cosa.
0: Sí, o sea, es, es medio como que pinta que puede ser preocupante el, el tema de justamente la, la, la... si querés prostitución del asunto, ¿no? Sí, eh, sí. Como el, el... cuánto se va a deformar el contenido de los canales que uno sigue si, si... uno... o sea, si uno sigue canales que siempre juegan a lo último quizás sea lo mismo, pero de golpe los chabones tienen un incentivo monetario para recomendarte lo que están streameando que antes quizás no, antes... Quizás podían ser más honestos, si querés, sin claro. repercusiones negativas, porque ellos estaban juntando plata por las vistas, no por eh, la venta de lo que están mostrando. También eh, es un es factor, tal cual. Obviamente que eso va a seguir pasando, pero quién sabe si Twitch ve un negocio más sólido en esto y termina reestructurando cómo funciona, ¿no? O sea. Y sí. Eh, eso ya es hipotético, pero digo, cuando ya tenés un conflicto de intereses ahí, si, Switch, si Twitch empieza a vender juegos, eh, bardear juegos quizás está un poco en contra de lo que le interesa a Twitch. Entonces no solamente eso, puede digamos,
1: desde un punto de infraestructura Twitch segura, a Twitch seguramente le va a convenir que todos los Twitch partners tengan un, una mayor prioridad a la hora de acceder a los servidores sí. en cuanto a... Calidad del bandwidth, eh, disponibilidad de los servidores, etc. Entonces, uh-huh. no me. O sea, sé que por ahí esto suena medio conspiranoico. Pero no sería raro que desde el mismo Twitch empiecen a throttlear o empiecen a filtrar eh, distinto el acceso a los servidores. Para que la gente que está streameando que tiene la posibilidad de vender juegos por ser partner o por lo que sea. Eh, uh-huh. tengan mayor acceso o una mejor calidad de servicio, entre comillas, que la gente que eh, tiene un canal chico o que no se dedica exclusivamente a streamear juego, lo último, lo mejor y lo más nuevo. Sí. Eh, entonces, eso ya ahí genera una disparidad de competencia que es un toque chota dentro
0: del mismo ecosistema de Twitch, digo. Sí, sí, o sea, como decía, es un tema medio de un conflicto de intereses. Es, es como que puede llegar a ser. A, a... ...puede llegar a llevar perdón, a el modelo de Twitch a un modelo más elitista, si querés, como decís, uh-huh. de eh, el que me produce más dinero, le doy más pelota, que hoy ya lo tiene hasta cierto punto, porque Twitch por ahí le facilita cosas a los que a los que le generan más plata y todo, pero cuando ya llega un punto en el que te actúan como vendedores. Eh, También es como que por ahí empezás a tratar de influenciar más el contenido que hacen Que solo decir me agarro de tus vistas Y eso es lo que me parece preocupante Totalmente de acuerdo Eh, De nuevo, estos son hipotéticos, no es que vaya a ser así Pero ciertamente el interés va a estar para Twitch de que vos recomiendes cosas que tienen en su store Eh, entonces sí Complicado, eh, recordemos que Twitch es de Amazon Así que tiene sentido también decir voy a vender cosas Porque es Amazon Y, eh, sí, y digamos la infraestructura
1: la infraestructura de ventas ya básicamente la tiene armada Porque solamente es meter
0: la interfaz de Amazon dentro de Twitch y voilà Sí, sí, capaz que ni siquiera eso Capaz que es tipo si el link viene de ahí ya está Claro, eh, tal cual, si sí, te lo levantas te lo lee como, sí. como un link de Twitch y a la mierda pero bueno, la cuestión es que, nada, puede ser preocupante, puede no serlo, pero sí es algo que vamos a ver cómo repercute. Algo que obviamente no, no tengo métricas sobre qué tan útil o qué tan usado es, pero eh, Steam tiene una forma de pedirle a un amigo que te streame su juego. Sí, el Steam Broadcast. Eh, entonces me pregunto si Steam se verá eventualmente obligado... Eh, no, no obligado, pero se sentirá obligado ¿no? de eh, quizás dar algún tipo de descuento o cosa o, o recompensa al que genere una venta con su streaming. Sí, eh, habrá,
1: habrá que ver qué tan... Qué tanto, no sé si... qué tanto vuelo tiene esto al principio y qué tanta influencia, uh-huh. qué tanta influencia presenta frente a otros a otros storefronts, porque recordemos que eh, en la nota dice por lo menos que los juegos se van a poder descargar y jugar a través del Twitch Launcher, o que seguramente va a ser un sistema propio de Twitch, o a través de plataformas existentes como Uplay no menciona ninguna otra además de Uplay, o sea que no menciona ni Origin, ni Steam ni Go, ni nada, pero digo <coughs> el hecho de que mencione otras plataformas quizás no implica que <coughs> me muera Y que además eh, no estén incluidas otras plataformas de distribución como ser Origin Steam mismo y otros más. O sea que hay que ver cuando llegue digamos, el, el momento de hacer el anuncio oficial o de digamos, sacar este programa a, en vivo al público, sí. eh, cuáles son las plataformas en que está disponible, cómo se maneja todo el tema de este que estábamos comentando. O sea, es una, es una movida que potencialmente puede sacudir, digamos, lo que es. el balance, si querés, de lo que es la distribución de los juegos en PC y cómo eh, se ve, digamos, la cara pública de los streamers, cómo es la actitud de Twitch frente a eso. Eh, Es es una una cantidad de piezas móviles interesantes para ver cómo caen y cómo se acomodan.
0: Sí, sin dudas. Eh, La verdad es que también te hace hace pensar en si va a cambiar un poco eh, las políticas de, de... otras plataformas como Steam En el sentido de eh, Cuando cuando EA abrió Origin Que hubo como un conflicto Y que EA dejó de vender juegos en ambas ¿no? O sea, solo puede vender En Origin o en Steam Hoy en uh-huh. día eh, o no, no sé si se arregló eventualmente y ahora puede vender las dos Pero hubo un problema medio grave cuando abrió Origin La excusa eh,
1: había sido originalmente que eh, Steam manejaba de forma incompatible Con cómo EA distribuía su DLC la, el contenido extra de los juegos
0: Digamos, eh, creo que se puede publicar en los dos Pero no puedes tener los servicios de Origin integrados A diferencia de los de Uplay que sí, por ejemplo Por okay. cómo se manejan, justamente como decís Pero digamos, lo que digo es Eh, quizás si ahora eh, Twitch vende sus propios juegos eh, haya algún tipo de eh, conflictos con la gente que eh, streamea cosas desde Steam o con el hecho de si Steam o sea Steam usaba Twitch para cosas como eh, eventos de Dota y eso entonces Mm. quizás migren a otra cosa eh, puede, puede cambiar bastante el flujo de capital de, de lo que es tanto el streaming en PC como, eh, como el, el, la venta de juegos eh, Twitch es una plataforma muy grande, eh, no diría a mi pesar, digamos, pero eh, no, no, no me gusta tanto hoy como YouTube eh, personalmente y, Pero sí es una plataforma mucho muy grande y es y Steam tiene algunos de sus juegos eh, haciendo eventos muy, muy grandes en ella. Entonces es como que se pueden ver desde ahora posibles conflictos que pueden emerger de todo eso. Y eso puede puede llevar para uno u otro lado. Hay que, hay que ver cómo pasa eso. Y al final, como siempre decimos, más competencia suele llevar a un mejor servicio. Pero también eh, yo creo que lo menos preocupante ahora es la, la venta del juego y si la la honestidad con la cual se muestran los juegos en Twitch, eh, que es lo que planteaba antes como posible conflicto, ¿no? Claro, Eh, no sé, a mí me gusta ver gente que, que eh, por ahí veo gente que hace, no sé, cosas medio satíricas y se caga de risa y todo, pero a mí me gusta ver gente que no tiene miedo a, a decir que un juego es una mierda o que, o que es honesta con lo que piensa o que mm, si me lo está vendiendo me lo está vendiendo porque le gusta y no porque le conviene Entonces Tal cual eh, Para mí esa es la parte más preocupante Que venda juegos no me parece mal Es Amazon, tiene sentido Y me parece que está bueno si sos un <coughs> Twitcher Que pueda ganar plata por generar esas ventas Pero me preocupa lo que puede implicar Sí. a costa eh, de qué Claro eh, Me preocupa el efecto secundario, digamos eh, pero bueno, nada, no sé, no, no se me ocurre mucho más para. No,
1: no hay mucho más todavía por justamente el hecho de que esto es solamente un anuncio. Eh, uh-huh. Va a ser bueno por ahí revisitar esto una vez que ya esté en funcionamiento y tengo un par de meses, me parece, eh, en la palestra y habiendo sido utilizado. Eh, sí. Habrá que ver cómo después eso muta y transforma, no solamente Twitch internamente, que mínimo lo va a transformar internamente, sino también sí. cómo esa transformación afecta todo lo que está alrededor y toda la industria en general.
0: Sí, señor. Eh, pero bueno, nada. Yo creo que va a ser un, un caso de estudio interesante, digamos. Sino para cuando salga en nuestro otoño, quizás para más fin de año cuando la misma plataforma se vea obligada a hacer ciertas ventas y de, 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 de digamos, de, de no ventas, eh, ofertas. Eh, ofertas, y, claro. y eso probablemente también lleve a algún tipo de eventos en Twitch ¿no? que quizás ¿Mm? deben haber tenido eventos navideños y eso pero probablemente se, se vuelva una especie de como de, de evento trans eh, servicio <risa> de en ambos lados ¿no? del lado de la, del store y de Twitch eh, del de, de, de streaming te van a querer incentivar a lo mismo y eso puede resultar en mínimo algo interesante para para ver
1: llame ya y compre llévese de oferta una teletón
0: pero bueno una teletón tal cual
1: pero exactamente no podría haber estado más de acuerdo
0: bien eh, y ya que estamos de acuerdo vamos a pasar a la última sección del día de la fecha que es como siempre el special mood y después nos vamos a la la goma Acá estamos en el Special Move Donde Maxi no tiene nada que recomendar En realidad sí tengo algo que recomendar sí, algo que ¿Qué recomendar? es lo que vas a
1: recomendar vos?
0: Bien eh, Lo que voy a recomendar yo es eh, un, un episodio entero De la serie de televisión De My Brother, My Brother and Me Que es un... Es, es realmente Están todos mis devices avisándome Que tengo que en un rato <risa> eh, <risa> eh, Es realmente... Una de las cosas que más me hizo reír en mi vida, eh, no sé si lo viste entero, no sé si es el caso para vos, pero como te dije en ese, cam- en ese comentario que te puse, creo que no me reía tanto desde 1995, eh, la pasé demasiado bien viendo ese video, eh, es pelotudamente gracioso, los hermanos McElroy son lo mejor que hay en la Tierra y aunque tuvo un momento en particular que fue como, bueno, esto es muy yankee creo que todo el capítulo me hizo una gracia descomunal y me pareció muy bien editado me parece que la forma en la que improvisan y, y producen las cosas los tres es una locura sí y, y no sé, te juro que no sé no, no recuerdo ninguna comedia O programa O pelotudez con la que me haya reído Tanto en mi vida eh, En mi vida adulta Digamos eh, Tampoco en mi vida infante Pero estoy asumiendo de que alguna vez Me reí mucho eh, Pero Genuinamente me parece genial eh, Este capítulo está entero como a modo de promoción Digamos en el canal de Youtube de CISO Que es el servicio en el cual Ellos eh, publican sus sus capítulos, es como una especie de Hulu o Netflix o lo que sea de allá de Estados Unidos exclusivamente, pero en YouTube está este capítulo disponible para todos. No lo encontré en ningún medio legal o no legal por ahora, eh, la Eh, serie. Decían
1: que estaba saliendo en 2017, así que calculo que por ahí esto es una suerte de piloto barra primer episodio Mm. y la temporada arrancará más adelante capaz.
0: No, tengo entendido que ya salieron eh, algunos capítulos, como que ya empezó. Okay. Eh, pero nada, realmente me parece me parece descomunalmente gracioso y tengo muchas ganas de ver todo lo que salga de esta serie y ojalá que eventualmente esté más disponible para para estos pagos porque eh, me parece medio choto que esté atado al territorio de Estados Unidos cuando ellos tienen un podcast, y los podcasts son bastante internacionales por su naturaleza de distribución libre eh, y ellos tienen fanáticos de otros países también eh, aunque tienen muchos de allá no entonces me parece que estaría buenísimo que, que eventualmente esté en otro lado, pero bueno, por ahora tenemos para disfrutar este capítulo entero en youtube y para saber que existe y poder buscarlo entre todos y cuando lo encontremos decir ahí está y que nadie diga abuelo ah, es Mac, y, y, no, y realmente sea ahí donde está y lo bajemos y lo disfrutemos <risa> todos y la pasemos muy bien, no sé si viste la la, la página de facebook de ranchos no. pero es buenísima <risa> lo único que tiene es el post que arman ahí y un comentario de una persona tipo y tiene como 15 mil likes es precioso eh, nada Es buenísimo Es alucinante Y me cagué de risa zarpado Así que véanlo My brother, my brother and me eh, Lo pueden buscar en Youtube Pongan full episodio o algo así Supongo que va a salir ese Y si no busquen tarántulas Y seguro que ahí lo encuentran claro Pero buenísimo La verdad, increíble Maxi, cuéntale a la gente cómo se puede suscribir a todas nuestras formas de distribución... ...mientras yo me vuelvo a sonar los mocos yuppies. Bueno, perfecto. Eh, mientras Nico
1: suena las trompetas, yo les puedo decir que eh, pueden pasar por iTunes... ...y ahí buscan Spreadshot News todo junto y se suscriben a nuestro feed... ...donde automáticamente todos los martes a las 0.30 horas... ...tendrán disponible el último programa de nuestro podcast... ...de forma totalmente automágica en su dispositivo manzanatil de preferencia caso de que no tengan un dispositivo manzanatil de preferencia o directamente no tengan uno pueden pasar por SpreadshotNews.com y copiarse el feed de nuestro podcast que es SpreadshotNews.com barra podcast y eso ponerlo en su lector de, de RSS favorito y así poder acceder a la magia podcastil de cada semana. Tercera opción es ibox en x.com donde simplemente poniendo SpreadshotNews todo junto pueden eh, también suscribirse al feed a través de, de ahí y poder escuchar nuestro podcast. Y la cuarta opción nueva agregada hace poco es archive.org barra details barra news podcast con HTTPS eh, que lo... Como pres- protocolo. Sí. como protocolo que lo precede eh, en el caso de la videomagia disponible esta semana en youtube.com TV, tenemos que el día miércoles sale la quinta parte de Hitman asesinando con estilo la primera parte del señor Guillermo
0: Leos al comando de los controles uh-huh. eh, nos queda un solo capítulo de Hitman ya tenemos otras cosas grabadas pero no nos pudimos volver a juntar con Guille que sigue en sus desventuras vacacionátiles Así que cuando el señor esté disponible de nuevo Nos volveremos a juntar y y continuaremos Eh, Probablemente en Sapienza Como decía hoy en la la misión nueva que hay Que es un poco más adaptable a nuestros propósitos de Hitman Ruletismo. Y nada, seguramente risas y, y buenos momentos eh, ocurrirán Ocurrirán seguramente eh, sí. También ya vamos a tener
1: un, un setup un poco más copado Que no va a permitir que el eco loco se meta adentro del micrófono uh-huh. Lo cual va a hacer la vida más fácil para todos Y a mí particularmente me va a hacer la vida mucho más fácil a la hora de editar también sí. Así que este, dicho todo eso Podemos saludar hacia la cámara en forma este, virtual Y en forma... Este, oh, Física también Y sí. este despedirnos hasta la próxima semana Donde nos volveremos a encontrar Virtualmente con ustedes eh, Físicamente con nadie Y virtualmente con Nico también porque no nos juntamos físicamente, sino que cada uno está en su respectiva cueva en la Tierra, transmitiendo hacia todos los rincones del de multiverso. Si alguien en algún momento llega a interceptar la señal, se podrá disfrutar de un podcast en vivo sin necesidad de esperar hasta el día en que funcionalmente, efectivamente, sale el podcast de cada semana.
0: Con él. Eso, sí. Eh, ¿Crees aplaudir que no aplaudimos al principio? Es verdad, podemos aplaudir al final sí, y despedirnos Bien. Bien. ¡Bien! Pero fuera de joda, poner tan Sí, sí sé, ahora para qué hago, eh, tan Está loco este. Eh. Sí, con el tema de esta poronga que
1: nosotros zapado, de aplaudir.